0: Der OMR Education Podcast. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es Frühjahrsputz hier im OMR Education Podcast, denn wir machen einen Frühjahrsputz für euren Instagram-Account. Dafür haben wir natürlich nicht Meister Propp eingeladen, sondern einen sehr qualifizierten Frühjahrsputzexperten im digitalen Bereich. Zu Gast ist heute Daniel M. Zoll und wir machen euren Instagram-Account fit für die neue Saison 2023. Wo gibt es Updates? Wo sollte man bei seinem Profil mal drauf achten, ob das noch so frisch ist, wie es sein sollte? Wovon sollte man sich definitiv trennen? Das muss man also nicht archivieren und aufheben. Und wie kann man mit seiner Insta-Performance 2023 richtig durchstarten? Ganz viel Praxis direkt zum Anwenden. Also lehn dich zurück, genieß die Folge, rück die Airpods zurecht und dann starten wir rein in die Episode Frühjahrsputz für deinen Instagram-Account. Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Kurzer Disclaimer, mein Ton wird nachher ein bisschen schlechter, dann hört ihr mich nicht mehr so glockenklar wie jetzt. Wir haben das im Team diskutiert, lese ich die Fragen vom Blatt einfach nochmal neu ein und wir schneiden das oder lassen wir einfach den authentischen Gesprächsverlauf stehen. Dafür haben wir uns entschieden, seht uns das nach, nächste Woche wieder in gewohnter Tonqualität. Moin Dan, schön, dass du da bist. Moin Moin Rolf, sagt man das eigentlich immer noch um die
1: Uhrzeit oder dürfen wir überhaupt sagen, wann wir das Ganze hier aufnehmen? Weil bei, bei mir in Berlin wird man vielleicht jetzt... Ja, wahrscheinlich auch nicht, aber Mahlzeit eher sagen, aber ist in, in Hamburg immer Moin, oder?
0: Ist in ganz Norddeutschland die Standardbegrüßung, aber eben halt irgendwie daran erkennst du den äh, den Zugezogenen oder den Touristen, dass man sagt Moin, Moin, einfach nur ein Moin reicht. Also ist mir zu viele, darf nicht so viele okay. Werteilung benutzen. Also äh, Moin, Rolf, grüß dich. In guter Alter, OMA education tradition wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit über das Thema Instagram-Marketing zu reden? Also ich
1: bin äh, Daniel M., Punkt Zoll, Das steht für meinen Mittelnamen Manfred. Das versuche ich gerade zu etablieren. Vielleicht ist es dir auf meinem LinkedIn-Account auch schon <lacht> aufgefallen. Ja, ich fand, das, das lädt das Ganze noch so ein bisschen auf, hat was Adliges und so. Ob adlig gut ist, ich weiß es nicht. Im Mittelalter vielleicht, heutzutage hat man wenig Vorteile wahrscheinlich, aber ähm, das oder ist das? Jetzt? Ich probiere es einfach mal. Oder ist das jetzt? Ich es <lacht> wirklich. Nein, das ist wirklich so. Also, ich mache Daniel M. Zoll. Also, alle, die jetzt hier gerade zuhören und sich denken, na komm, ich höre nicht weiter zu, ich chill mal nebenbei auf LinkedIn, geht auf meinen Account, da steht das. Und äh, warum ich heute hier sein darf, ich durfte auch wieder Teil des neuen, oh, der lacht schon wieder, des neuen OMR Instagram Reports äh, sein. Ich glaube, Instagram Professional, da hat sich ja auch ein bisschen das Branding geändert. Und darüber wollen wir heute reden. Und normalerweise tue ich das äh, entweder auf Bühnen als Dozent bei Hochschulen oder in Unternehmen wie Red Bull, KPMG, Google oder sonst wie was und äh, gehe mit denen Instagram, TikTok und
0: allerlei Social Media
1: Strategien durch. Und äh, man kennt mich vielleicht aus dem Internet, wo ich einfach so coole Schneidevideos mache, was mir am meisten Spaß macht.
0: Das ist sehr gut, da kann man wirklich eine Menge lernen. Also folgt dann, irgendwie, äh, der Link dazu ist ja einmal halt auch in den uns, aber hört vor allem jetzt erstmal zu. Bevor wir unseren Frühjahrsprozess starten zum Thema Instagram-Marketing, springen wir zurück ins Jahr 2021, um genau zu sein, zum 30.06. Damals hat Adam Mossery, der Chef von Instagram, Folgendes gesagt.
1: Right now, we are trying to build new experiences primarily in four areas. The first is Creators. And I've talked a lot about creators and trying to help them make a living. And this has to do with the shift in power from institutions to individuals across industries. The second is video. Video is driving an immense amount of growth online for all the major platforms right now, and it's one that I think we need to lean into more. And I'm going to actually talk about that more in a minute. The third is shopping. Now the pandemic shifted or accelerated the shift of commerce from offline to online by a number of years, and we're trying to lean into that trend. And the fourth is messaging close
0: Er legt also die Ausrichtung äh, von Instagram konkret auf vier Punkte. Einmal sind das die Creator, die im Fokus stehen, dann das Thema Video, das Thema Shopping und das Thema Messaging. Jetzt springen wir mal ins Jahr 2023, also im Januar, und habt ihr habt ja alle die letzten Nachrichten gehört. Shopping ist weg ab Februar. Ähm, und da kam die Aussage, Instagram sinngemäß ist wieder eine Fotoplattform. Was sagst du dazu denn? Also ich muss eine Sache mal dazu sagen. Er hat jetzt nicht
1: gesagt, Instagram ist jetzt wieder eine Fotoplattform. Soweit ich mich erinnern kann ja, an dieses Q&A, was der ja wöchentlich in seinen Instagram-Stories macht, hat er gesagt, ähm, sie wollen das wieder ein bisschen balancieren. Also es soll wieder mehr Balance geben. Also wir pushen jetzt nicht extra Videos oder pushen jetzt nicht extra Fotos, aber wir wollen das Ganze einfach wieder balancieren. Aber ich kann nur eine Sache sagen. Es gibt immer noch einen extra Tab für Instagram Reels. Einen extra Tab, einen extra Bereich. Und allein deswegen gibt es mehr Platzierungen für Videos als für Fotos. Im Explore-Feed sind alle, im normalen Feed sind auch alle. Und dann gibt es noch mal einen ganz extra Tab nur für Reels. Also von dem her, ganz ausbalanciert, glaube ich, ist es nicht. Sonst müsste es ja auch noch mal etwas geben, wo es nur Fotos gibt, oder? Verstehe ich das falsch.
0: Das stimmt, ich glaube, da hast du recht, genau. Ich habe den Text immer hier mal gesagt, weil das hat er nur in seiner Story gepostet. Er hat gesagt, I think we are overfocused focused on video in 2020 20 and pushed ranking too far and basically showed too many videos and not enough photos. Ähm, Hintergrund der Frage, die da ist, glaubst du, dass sich da jetzt was ändern wird? Also es war ja, dass Reels ja einfach der heiße Scheiß auf Insta sind, um Reichweite zu erzeugen, dass das kippt.
1: Also ich würde das ja immer ein bisschen plattformübergreifend sehen. Und ich glaube, dass 9 zu 16 Videos nicht weggehen auch wenn irgendwas ausbalanciert wird. Also man darf jetzt nicht sagen im Unternehmen so, hey, zum Glück kann ich jetzt wieder nur Fotos bei Instagram posten, weil wenn du im 2023 irgendwie Social-Media-Plattformen bespielst, gibt es ja nicht nur Instagram, sondern auch andere Plattformen und die mögen halt auch gerne 9 zu 16 Videos und YouTube fängt an, die Shorts zu monetarisieren. Also du kommst da nicht außen rum Und so weit, so lang... Adam Mossery selbst noch Instagram Reels veröffentlicht und seine <lacht> Tipps nicht in Fotos. Muss doch irgendwas dahinter stecken, warum er das so macht. Ähm, und von dem her, ja, vielleicht gibt's wieder ein bisschen, wird das wieder ausbalanciert. Aber am Ende des Tages, ich glaube, es entscheiden eh die Nutzerinnen. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es nicht wie bei TikTok, wo jetzt da ja gerade diese ganzen Berichte über den Heating-Button hast du ja vielleicht mitbekommen, TikTok hat so einen, so einen Knopf und können dann einfach auf Knopfdruck irgendwelche Videos viral gehen lassen, ob das stimmt oder nicht. I don't fucking know, aber ein paar ähm, ByteDance-MitarbeiterInnen haben das irgendwie... Preisgegeben, warum auch immer, man weiß es ja nicht. Aber wenn wir davon ausgehen, dass der Algorithmus eigentlich davon gesteuert wird, wie Leute auf Inhalte reagieren, hat es ja Instagram eigentlich gar nicht in der Hand. Also sollten sie nicht in der Hand haben, was man sieht und was man nicht sieht, sondern man selbst, indem man liked, shared, sich etwas häufiger anguckt, nachdem man etwas gesehen hat, aufs Profil geht, eine hohe Verweildauer hat. Aber lange Rede, kurzer Sinn, keiner kommt raus aus der Videonummer, egal was Instagram sagt. Und ähm, von dem her denke ich, Weiterhin Reels machen. Und wie gesagt, es gibt eine Platzierung mehr für Reels. Ja, es gibt natürlich ein paar mehr Fotos im, im, sehr, sehr häufig so im Explore-Feed, aber insgesamt kommt man da nicht raus, egal was er sagt. Und manchmal sagt man ja auch Dinge, und ich will niemandem etwas unterstellen. Er hat ja auch mal eben gemeint, so, hey, es haben sich halt Fotografinnen und Fotografen halt beschwert, so, und was soll ich jetzt sagen? Scheiße auf euch oder sagst du so, ja, ist ein bisschen <lacht> zu weit gegangen und mach halt weiter dein Ding? So, also ähm, mal gucken, wie das Ganze sich gestaltet. Aber man kommt nicht raus. Und ich finde Reels, und das haben wir ja auch in dem, in dem Instagram-Report, auch nochmal, wurde ja gut verdeutlicht, in, in vielen der, der Kapiteln gehören dazu zum Content-Mix. Und man sollte Content auch mixen, finde ich. Auch als Fotografin und Fotograf kannst du doch mal ein Video machen. Auch das ist doch mal spannend. Und du weißt, große Creatorinnen oder Leute, die Leute ähm, andere Menschen inspirieren, unterhalten oder sonst wie was, die machen Musik, dann machen sie ein Buch, dann machen sie einen Film. Ja, also warum nicht? Und das darf nicht fehlen. Und Plattformen, auch wenn wir jetzt zu LinkedIn rüberschauen, sagen ja, hey, ein cooler Content-Mix, ein guter Content-Mix. So ist ja spannend, macht ihr ja auch. Ja, ihr bietet den Leuten ja auch was zum Lesen an, was zum Gucken an, was zum Hören an. Und das ist einfach spannend. Und nur weil jemand anderes was sagt, dass irgendwas nicht funktioniert, ja, es ist der. Head of Instagram, der was sagt und nicht irgendjemand anderes. Ähm, heißt das noch lange nicht, dass man sich da aus der Affäre ziehen kann? Also, hey, weiterhin äh, Reels auf jeden Fall mit einplanen.
0: Meine Meinung. Aber dann danke mal fürs Runterkühlen der Internetseele eben mal zu diesem Thema. <lacht> aber ich dachte, ich lasse mir die Chance mal nicht entgehen und ja. ich das mal direkt, äh, ob wir jetzt alle unsere Instagram-Accounts eben halt ähm, abschalten müssen und wieder nur noch Fotos machen. Dann lass uns mal aber zum einigen Thema kommen, warum wir heute hier zusammengekommen sind, so einen kleinen Frühjahrsputz machen eben halt für den Account. Du hast eben schon gesagt, Content-Mix oder Formate-Mix auf dem Kanal sollte man eben halt unbedingt machen. Was sind denn so Sachen, ähm, wenn man jetzt seinen Kanal mal angucken möchte und den mal ja, wieder fresh machen will, was man da unbedingt machen soll?
1: Also ich würde auf jeden Fall mal drüber gehen, ob es denn noch irgendeinen Flyer für eine tagesaktuelle Aktion gibt, der sich da irgendwie auf dem Profil äh, verewigt hat. Ob man da mal mit der Archivfunktion arbeitet. Also dass man wirklich mal guckt, was brauche ich denn nicht mehr auf dem Profil? Was macht gar keinen Sinn mehr? Was bin ich nicht mehr? Wie sehe ich mich nicht mehr? Was gibt es für Produkte, die wir mal gezeigt haben, die wir gar nicht mehr anbieten? Einfach nur, um diese Sachen vielleicht verschwinden zu lassen, damit keiner mehr nachfragt vielleicht doch noch irgendwann mal. Und wir sagen müssen, die gibt es gar nicht mehr. Also drüber gucken erstmal, ist dann noch alles korrekt und wollen wir uns sehen wir uns so noch. Ja, also wie, wie wir vor drei Jahren uns dargestellt haben, ist vielleicht nicht mehr aktuell. Also das wäre so Punkt Nummer eins. Archiviere Beiträge, die keinen Sinn mehr machen, aus unternehmerischer Sicht. Als nächstes würde ich mir dann auch mal meine Biografie vornehmen, ganz ehrlich. Also Biografien werden gemacht und da, da nehme ich mich gar nicht mit raus oder bin da außen vor. Man schreibt sowas mal und ab und zu sollte man einfach mal drüber gucken. Sind wir noch das, was wir da vor zwei Jahren reingeschrieben haben? Macht das überhaupt noch Sinn? Ist dieses Hashtag noch unser Branded Hashtag, was da oben drin steht? Oder wenn ich draufklicke, komme ich auf was ganz was anderes? Sowas muss man auf jeden Fall mal machen. Also wirklich einfach mal die Basics, sowas, was man jedes Jahr eigentlich mal machen sollte. Muss auch nicht jeden Tag irgendwie äh, die Bäder, also doch, ja, Bäder kannst du schon häufiger putzen, aber <lacht> jeden Tag die Fenster putzen. Aber solche Sachen, die man halt, die oft in Vergessenheit geraten, weil natürlich wissen wir alle, wir gewinnen über den Content und nicht über unsere tolle Biografie. Aber was da teilweise so passiert in den Biografien... Das kann ich nicht nachvollziehen. Und das wissen viele auch nicht mal, mit denen man dann im Unternehmen spricht. Wisst ihr eigentlich, was da oben? Ja, ich weiß nicht, warum das da drin steht. Ihr habt da ein Hashtag, was ihr kommuniziert, das habt ihr noch nie benutzt in irgendeinem Beitrag. Was? Es macht doch gar keinen Sinn. Ah, ja. macht gar keinen Sinn. Stimmt. Dann auch einfach mal gucken, ähm, haben wir alles ausgefüllt? Haben wir jede Möglichkeit einfach auch genutzt? Also zum Frühjahrsputz gehört es ja auch nicht nur, Dreck wegzumachen, sondern vielleicht auch ein bisschen schöner zu machen danach. Mhm. Und dazu gehören natürlich auch Funktionen, die man vielleicht früher noch nicht gebraucht hat beziehungsweise noch gar nicht auf dem Schirm hat. Also Instagram testet ja viele Funktionen. Wir bekommen das nicht immer mit. ja Plötzlich ploppt dann irgend so ein Button, äh, Button auf, unter Profil bearbeiten. Wir können jetzt plötzlich ein Lead-Formular mit einrichten oder sonst wie was. Oder wir können, können vielleicht unsere Adresse mit reinmachen, was wir vorher gar nicht wollten, weil wir gar keinen stationären Laden hatten, weil wir einfach nur online verkauft haben. Also können wir sowas für uns nutzen, Mal reingucken in die, in die Kontaktdaten, also in diesen Action-Buttons kannst du natürlich auch eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Ist die noch überhaupt da? Welche E-Mail-Adresse ist das überhaupt? Also, es ändert sich ja auch oftmals was in der, in, im Personal. Also vielleicht ist da jemand ganz anderes Neues da und diese E-Mail-Adresse, die verschwindet irgend, also die gibt's gar nicht mehr. Ja, im Unternehmen wird so eine E-Mail-Adresse dann umgeleitet, also ist ja auch. Aber du verstehst, was ich meine? Einfach mal wirklich genauer hingucken. Dann würde ich als nächstes einfach mal schauen, wie ich neue Funktionen nutzen kann, die vielleicht rauskamen, wie zum Beispiel eine Anpin-Funktion. Also du kannst, du kannst dein Profil, also den, den, den ersten Eindruck, den Leute bekommen. Ich sehe jetzt deinen Dein Beitrag irgendwo auf Explore oder wird mir irgendwo eingespült, äh, vorgeschlagen und ich gehe auf dein Profil und du hast mittlerweile ja die Möglichkeit, auch bis zu drei Beiträge oben in deinem Profil irgendwie anzuheften, warum auch. du das machst, was du da machst. Ja genau, bei TikTok auch und ich, ich bin ganz ehrlich, ich nutze das, besonders bei TikTok nutze ich das immer so, wenn ich ein neues Video gemacht habe und die Leute kommen über dieses neue Video auf mein Profil, dann schaue ich, dass ich da oben passende Inhalte anbiete. Hm. Weil unten drunter ist ja dann immer so mein gerade angeschautes Video. Und das erste, was Sie sehen, sind diese drei angehefteten Dinge. Und wenn ich es schaffe, dass die Leute aufgrund von eines CapCut Videoschnitt Tutorials auf mein Profil kommen, ist es doch klug, dass ich in dem Moment darüber auch CapCut Tutorials habe. Wenn ich in dem Moment, äh, wenn ich über ein anderes Video die Leute gerade auf meinen Account ziehe und die Aufmerksamkeit bekomme, klar, auch alte Videos ziehen Leute an, also bitte nicht also bitte versteht mich da richtig, aber ich habe einfach die Möglichkeit zu bestimmen, was im sichtbaren Bereich ist. Also nutzt solche Funktionen. Das, Da kann man durchaus Q&As oder Erklärungen oder auch wenn es um den Purpose, egal was, aber mach dir Gedanken drüber, kannst du es nutzen. Gestalte einfach dein Profil, so wie du magst und mit all den Möglichkeiten, die du hast und denk da auch mal drüber nach. Und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Also ein bisschen aufräumen, aber auch gleichzeitig verschönern und nach Sinnigkeiten Hinterfragen. Ich glaube, das gehört zu jedem Frühjahrsputz dazu. Und das mache ich auch manchmal.
0: Sieht man ja an deinem neuen Namen, also denn M. Zoll. Irgendwie ist ja schon ein Reradding fast. Ne? Genau.
1: <lacht> hey, einfach auch Dinge
0: probieren. Was sind denn für neue Funktionen in letzter Zeit dazugekommen, die dein äh, Wirken als äh, Instagram-Schaffender und Marketer bereichert haben?
1: Also insgesamt ist immer die Frage, ab wie weit guckt man zurück? Wann haben die Leute das letzte Mal irgendwie sich mit neuen Funktionen auseinandergesetzt? Aber insgesamt, es kommen ja immer wieder so Funktionen, die dann auch gleich wieder weg sind oder von denen man irgendwie gar nichts mitbekommen hat. Also was, was mir gefällt, ist zum Beispiel so eine Profilfixierungsfunktion. Was ich spannend finde, sind auch so Tests, dass man einen Nachrichtensende-Button in seine Postings mit einbauen kann. Ich habe den dann eingebaut. Keiner meiner, äh, keine. Person in meiner Community, glaube ich, konnte den sehen, weil ich konnte den nutzen, aber die anderen haben die, glaube ich, nicht freigestellt. Das ist auch immer spannend mit neuen Funktionen, ja. Irgendwie, ja. einer kann es nutzen, keiner kann sehen. Ja, aber das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend, dass man die Leute in die Nachrichten reinbekommt. Was auch an der Stelle spannend ist, das sind zum Beispiel diese Funktionen, dass du auf Kommentare mit einer Nachricht antworten kannst, was, mhm. was man aus Versehen manchmal auch macht, ja. wenn man falsch drückt. Aber dass man auch direkt in die DMs reinsliden kann, mit einem guten Grund. Ja, bei, bei interessierten Leuten, die jetzt unter dein Video was drunter schreiben, du kannst natürlich in der Öffentlichkeit weiter kommentieren, ist ja vollkommen gut, aber du hast auch die Möglichkeit, den Leuten direkt eine Antwort darauf als DM zu schreiben und in dem Moment kommt es vielleicht nicht ganz so creepy, vielleicht denkt sich die Person, hä, was bekomme ich da für eine Antwort, merkt dann aber, ah, ich habe einen Kommentar geschrieben und in den DMs, das hast du ja auch bei diesem Instagram-Fundle im Report gesehen vom Peter, da hast du natürlich die Möglichkeit, eine einer 1 1-zu-1-Kommunikation den Sack zuzumachen und äh, von mir aus einen klickbaren Link zu verschicken auf das, was dir wichtig ist und in einer 1-zu-1-Kommunikation die Leute von dir, deinem Produkt oder was auch immer du vertickern willst, verkaufen kannst und das ist schon sehr, sehr spannend. Ansonsten, viel Neues ist eigentlich bei Instagram, finde ich, gar nicht so dazugekommen. Wenn du, wenn du dir halt so Kleinigkeiten anguckst, dass man vielleicht ein bisschen besser schneiden kann innerhalb der App, aber auch da probieren die Dinge aus und dann sind die wieder weg. Das Schlimmste ist immer zu sehen, dass du zum Beispiel, wenn du Reels bei Facebook hochlädst, andere und bessere Schneidefunktionen hast, teilweise. Also du hast wirklich eine Schneidefunktion, nicht nur so eine äh, so eine äh, Crop-Funktion, als bei Instagram. Ich verstehe es nicht und im Laufe des letzten Jahres haben die auch ihr Schneidetool zum Beispiel mal besser gemacht. Da konntest du plötzlich irgendwie auch mal einen Schnitt setzen und so, das ist dann wieder weg. Also für mich geht es aber auch prinzipiell gar nicht immer darum, die neueste Funktion zu haben, weil ich hatte da gerade in so einem Talk zum Thema LinkedIn drüber gesprochen und den Link-Sticker, den du bei LinkedIn ja setzen kannst, ins Bild. Hm. Und es ist schön, dass du den kennst und dass du den nutzen kannst. Aber wenn die Nutzerinnen das noch gar nicht kennen, dann ist es egal, wie neu und cool die Funktion ist, die nutzen sie nicht. Ja, Und du bekommst nicht das, was du haben willst. Und deswegen, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. erstmal. Es gibt immer Kleinigkeiten, die die neu sind, wie zum Beispiel, du kannst irgendwelche Themen bei deinen Reels hinzufügen, ums Instagram besser einordnen äh, zu lassen und so. Aber ich finde, das verändert jetzt auch nicht die Qualität deines Contents. Vielleicht nochmal die Qualität der Ausspielung, aber mh, grundsätzlich geht es mir eher darum, und das ist bei allem so, dass man das beherrschen muss, was schon immer zu beherrschen ist. Und zwar guten Content machen. Und dann sind das eher so diese neuen Funktionen, die man vielleicht nochmal besser nutzen kann oder die das Ganze zielführender da machen oder effizienter, dass man die dann oben draufsetzt. Und ansonsten, also für mich gibt es keine neue Funktion, wo ich sage so, boah ey. Aber Profil fixieren finde ich schon ganz cool. Also Beiträge im Profil fixieren gibt uns zumindest mal eine Möglichkeit, da ein bisschen mehr zu machen.
0: Auch wenn es nicht viel ist, aber es ist wertvoll. Dann lass uns doch mal gucken, dass wir die Content-Qualität von unserem Account ein bisschen besser kriegen. Das gehört ja auch zu so einem Frühjahrspot zu, dass man ja auch durchaus mal zurückschauen kann. Also was man so im letzten Jahr gemacht hat, wie kriege ich denn raus, was da gut gelaufen ist, was da schlecht gelaufen ist, also welche Formate ich vielleicht skalieren sollte und welche ich mir besser spare?
1: Naja, also natürlich erst mal einen Blick in die Analytics werfen. Ist ja klar. Also mittlerweile hast du ja bei Instagram, früher konntest du ja nur, also ich kann mich noch an die Zeit erinnern, da gab es gar keine wirklichen Analytics und dann die Zeit, wo du nur die letzten sieben Tage im Vergleich zu den sieben Tagen davor sehen konntest, da kannst du jetzt mittlerweile einfach viel, viel detaillierter reingucken ja und das ist der erste Blick, den man irgendwie reinwerfen sollte. Also performt der Content da draußen bei den Leuten gut. Als nächstes sollte man sich aber auch überlegen, wie geht's uns mit dem Content? Können wir den liefern? Wir brechen alle meine Mitarbeiterinnen zusammen, weil wir halt jetzt drei Reels am Tag posten. Und die Leute da draußen lieben es, aber die Leute intern, die hassen es, weil sie es einfach nicht umgesetzt bekommen. Und ich glaube, wenn es, wenn es darum geht, seine eine Content-Strategie anzupassen und es darum geht, irgendwie den passenden Content, der performt, auf, nach außen und auch nach innen zu finden, muss man eben diesen Blick in beide Richtungen werfen. Also was performt laut Daten gut da draußen? Da machen wir mehr von was performt intern, was tut uns gut, was macht uns vielleicht auch Spaß, dann müssen, das müssen wir mit einberechnen. Mhm. Also auch beim Content, und ich glaube, im, der Benjamin hat das auch ganz gut erklärt zum Thema, was ist ein gutes Reels? Und das kannst du eigentlich auf, grundsätzlich auf alles an von Content irgendwie ähm, und deine Content-Strategie runterbrechen. Was will die Plattform? Welche Formate möchten die gerade? Was funktioniert da gut? Was wollen die Leute draußen? Und was wollen wir? Was können wir, was wollen wir? Und da so die Mitte zu finden, so den Sweet Spot. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Und überhaupt eine Content-Strategie mal zu haben. Wenn du so eine Plattform wie Instagram seit sieben Jahren bespielst, da verwuchert sowas ja auch. Und du weißt schon gar nicht mehr, warum machen wir das eigentlich noch. Mal zu hinterfragen, warum machen wir das eigentlich noch? Warum zum Teufel machen wir immer noch dieses Format? Und dann heißt du, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Also die Sachen, die man schon immer so gemacht hat, zu hinterfragen, ist auch eine gute Möglichkeit, ähm, sein Content zu optimieren. Vielleicht macht es immer noch Sinn, aber vielleicht machen wir es auch wirklich nur so, weil wir es immer schon gemacht haben, aus Historie. Und darüber hinaus dann auch nochmal, wie ich das immer, auch mit der Content-Strategie und sowas, ich würde mir immer überlegen, wir machen ja Content, um zu kommunizieren, dass bei den Leuten etwas ankommt. Und du solltest dir bewusst sein, was also durch den Content, den du ausspielst, wenn die Leute drei Wochen lang alle deine Beiträge angucken, was kommt bei denen an? Welche Botschaft kommt bei denen an? Und Sich da mal Gedanken drüber zu machen, hey, ich will, dass diese Botschaft ankommt, aber ich mache den Content, das, da ist doch irgendwie so eine große Kluft dazwischen. Und dann den Content auf die, an, also über, auf die vermittelte Botschaft anzupassen, ist eine ganz wichtige Sache. Und ja, ich weiß, der Empfänger macht die Botschaft. Aber wir können halt optimieren. Und wenn wir die ganze Zeit drüber reden, dass wir coole Pasta haben und äh, keine Sau kommt, um unsere Pizza zu essen, ja, verdammt nochmal, dann kommuniziere halt deine Pizza, wenn dir das wichtig ist. Mhm. Und es sind so einfache Dinge, einfach mal nachzufragen und zu gucken, was ist wirklich zielführend in der Kommunikation.
0: Das heißt eben halt dann einfach mal in die Anlöchstarten gucken, mal halt von letzten Jahr einmal, halt, was lief gut, was war schlecht, eben halt dann auch da mal auf die Formate gucken, dass man so ein Formatmix eben mal dazu erstellen kann und das dann einfach mal in einen Contentplan überführen. Genau,
1: und auch da, Traut euch auch durchaus, Dinge, die gut funktioniert haben, irgendwie nochmal zu nutzen für euch. Ob das jetzt eine 1 zu 1 Verwertung ist oder nicht, das müsst ihr entscheiden. Aber man kann auch Dinge wiederverwenden. Also das Beste, um zu überlegen, was könnten wir denn demnächst mal wieder machen, ist zu gucken, was haben wir denn schon mal gemacht? Was hat denn schon mal gut funktioniert? Was hat wie funktioniert? Und auch das ist total wichtig. Also ja, Blick in die Analytics und dann auch gerne nochmal was aufwärmen. Ja, aufgewärmte Suppe macht auch satt er ja, schmeckt vielleicht nicht ganz so lecker doch manche schon aber es äh, ist auch ein guter guter Punkt
0: das habe ich jetzt schon ein paar mal gehört von Leuten die halt mir oder auch von Creatern die eine unglaubliche ein unglaublich Content auch halt haben müssen immer dass die dann zum Teil den gleichen Content nehmen also meinst du man nimmt dann eins zu eins Content oder irgendwie modifiziert man
1: den minimal das ist natürlich immer eine Frage der äh, zur verfügung stehenden Ressourcen ich glaube bei manchen Sachen kann man eins zu eins den gleichen Content nochmal nehmen bei anderen Dingen passt man es vielleicht noch mal ein bisschen an. Vielleicht hat man ja auch noch mal eine Idee, um es noch ein bisschen besser zu machen. Wichtig ist mhm. nur, nicht irgendwie so ein Content-Piece nehmen, sagen, hey, das hat geil funktioniert und ich verändere das, 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 das. <lacht> Plötzlich funktioniert es nicht mehr, weil du zu viel verändert hast. Das, ja. äh, ich glaube, dass, da, da können wahrscheinlich auch, wenn du so also in die Autoindustrie guckst, so ein... ein der 5er BMW oder die S-Klasse, die verändert sich schon immer so ein bisschen von Mercedes. Mhm. Aber die machen jetzt auch nicht komplett was Neues. Also wenn das passiert, dann ist es natürlich mutig und du hast Fans und Feinde. Und das hat Audi sicherlich auch schon mal gemacht, dass plötzlich, ich kann mich noch erinnern, als bei diesen Audi A6 oder so plötzlich diese Rückleuchten so total anders ausgesehen haben. Mhm. Aber Kleinigkeiten verändern ist gut. Aber der Porsche 911, der soll aussehen wie ein verdammter 911er. Und ähm, wenn sie zu viel ändern, Weiß nicht. Also von dem her immer ressourcenabhängig gucken. So, wenn du so Spruchtafeln machst oder sonst was verändert das halt. Ähm, aber wenn du ein Meme hast, vielleicht nimmst du einfach einen aktuellen Hintergrund, aber denselben Spruch
0: drauf. Das kann ja auch schon funktionieren. Ja, und das ist eine ganz kleine Anpassung. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Wie immer geht jetzt mal ein Blick durch die Scheibe und ich sehe da wieder nickende und glückliche Kolleginnen. Also haue ich das jetzt mal raus, was ich hier raushaue. Den krassesten Rabatt, den es jemals bei OMR Education gab anlässlich des OMr Festivals 2024. Denn passend dazu bekommst du 24% Rabatt auf unser gesamtes Portfolio. Sei es also auf die OMR Reports, die Academy oder einen Deep Dive oder wenn du dir sogar eine unserer Flatrates gönnen möchtest, mach das jetzt mit einem 24% Rabatt. Den findest du unter ormr.com education und ein Spoiler, wir werden selbst zum Black Friday einen so krassen Rabatt nicht raushauen. Also sei schlau und stell dir jetzt dein persönliches Fort- und Weiterbildungsprogramm zusammen mit einem krassen Rabatt von 24% bei OME Education. Werbung Ende. Wie lange würdest du so eine Contentplanung im Voraus machen? Also machst du einen, einen, ähm, einen kompletten Jahresplan, machst man eine Quartalsplanung oder wie wäre da so deine Empfehlung?
1: Also ich sag's mal so, je fähiger...
0: Das hört sich falsch an.
1: Je spontaner die Leute bei dir drauf sind, aber trotz alledem wissen, wir müssen abliefern und sich an gewisse Upload-Regeln halten, Desto weniger musst du vorgeben. Mhm. Weißt du, so ich zum Beispiel für mich selbst, ich gebe mir das nicht wirklich vor. Ich weiß, ich kenne den Wert von Social Media. Ich weiß, warum ich Instagram mache. Ich weiß, wie Instagram für mich funktioniert. Und dementsprechend weiß ich, ich muss halt immer was machen. Ich kann mir auch selbst mal verzeihen, wenn ich statt dreimal die Woche zweimal was mache. Oder auch, wenn ich nur einmal was mache. Weil ich weiß, es tut mir wirklich innerlich weh und ich weiß, was ich da gerade liegen lasse. Hm. Und dementsprechend mache ich dann auch mal wieder mehr. Wenn du es aber in einer Firma machst, solltest du schon teilweise langfristig planen. Das ist auch, wird auch erwartet und es ist auch wichtig, um untereinander in den... Abteilungen zu kommunizieren, wenn wenn deine Abteilung, die Instagram und die anderen Social Media Kanäle wie TikTok, Link, was weiß ich was bespielt, immer ihr eigenes Ding macht, dann könnt ihr auch nie im Endeffekt so diese, wie heißt das, diese Symbiosen nutzen. Ja, und wenn man sich mal abspricht und sagt und weiß, hey, in drei Monaten machen wir das, ah, gut zu wissen, dann könnten wir in drei Monaten das machen und dann lohnt es sich auch zu planen um genau diese, weil im Unternehmen, also Kommunikation im Unternehmen ist ja immer schwierig, Richtig. ja, und ähm, wenn man das meiste rausholen will, sollte man schon auch ab und zu mal ein bisschen in die Zukunft gucken und das Ganze aber auch spicken mit einem ein bisschen Spontanität, mit ein bisschen Flexibilität und ähm, ja, also man sollte schon safe sein für den nächsten Monat auf jeden Fall, aber sich Platz lassen für coole Dinge, die halt einfach so passieren.
0: Und so Sachen wie Weihnachten, Black Friday, Valentinstag oder so, die kommen ja nicht ganz überraschend her. Ja. ja,
1: also man spart sich auf jeden Fall viel Zeit, wenn man, ja, solche Dinge mit einplant vor und sich nicht überraschen lässt und sagt, oh fuck, ist denn, gibt's dieses Jahr auch schon wieder Weihnachten? Also von dem her klar, hast du vollkommen recht. Und planen, kann man Beiträge auch, glaube ich,
0: gesagt, immer.
1: Ja, genau. Also man kann Beiträge mittlerweile auch vorplanen innerhalb der Instagram-App. Also es war ja früher schon mit Drittanbieter-Tools möglich und dann über die Business Suite oder das Creator Studio, was es ja auch nicht mehr so gibt, sondern das ist jetzt alles die Meta-Business Suite, aber jetzt mittlerweile auch innerhalb der Instagram-App. Also gerne mal reingucken. Das ist meistens unter Erweiterte Einstellungen. Wenn du einen Instagram-Beitrag am Veröffentlichen bist, müsstest du irgendwo den Punkt Erweiterte Einstellungen sehen und dort mal drauf drücken und oben gucken, ob du den Punkt hast, das zu planen.
0: Das geht bei Reels auch. Also braucht man nicht zwangsläufig mehr eine externe Software, die das für einen macht? Braucht man nicht.
1: Also man kann alles am Handy machen. Ich bin ja eh ein Freund davon und auch das vielleicht nochmal als Tipp an alle Unternehmen und, und auch Einzelpersonen, die Instagram für sich nutzen, macht das auch viel am Handy bitte. Damit ihr das, das Gefühl habt, wie schaut das am Handy aus, wie funktioniert das am Handy. Und ich weiß, viele lieben das Desktop-Arbeiten, aber ich bin ein Freund von am Smartphone für das Smartphone
0: zu arbeiten. Das ist ein ja. spannendes Slogan von
1: Zoll, ja. Daniel ähm, M. Zoll ja, müssen wir ja. auf jeden Fall dazu sagen.
0: Ähm, was sind denn so ähm, Don'ts, die man einfach lassen sollte, wo du sagst, hey, guck mal, das war im Jahr 2022 schon nicht cool, also hört da bitte mit auf.
1: Also eins der größten Don'ts ist, wir posten so zwei-, dreimal die Woche zu sagen. Einfach hm. nur aus dem Grund zu so dieses, ja, wir machen dann was, wenn es passt. Das soll mittlerweile... Das muss Struktur haben, die kannst du dir selbst überlegen, wie es zu dir passt. Aber immer dieses so, ja, wir machen mal, wenn was ist, das kann ich als Einzelperson machen. Ja. Ich habe es ja vorhin gesagt, so aber im Unternehmen funktioniert das nicht. Man braucht irgendwie so ein bisschen einen Rahmen. Da muss nicht jedes Detail und wir schreiben genau so und immer so und das muss auf dem Bild sein und so, das will ich gar nicht. Aber dieses. Wir machen mal einfach so. Ich glaube, da, das ist Instagram schon rausgewachsen und die anderen Social Media Plattformen auch so. Und es fängt ja gerade an, auch bei, bei TikTok, dass die Leute sagen, ja, machen wir einfach mal so. Und es ist auch schön, sich selbst zu finden und so. Aber ich glaube, dass besonders in einem Unternehmen, und ich rede, ich möchte gar nicht regeln, hört sich immer so heftig an, aber den, Ebert eher den Leuten, das hilft, den Leuten, mit den Leuten gewisse Vorgaben zu haben. Und alle wissen, okay, wir machen das so und so. Und dann kann man ja immer noch sagen, ja, das war blöd. Das müssen wir anders machen. Aber zu sagen, einfach mal, mach, mach doch einfach mal, das finde ich schwierig. Das hat sich nur bei ganz wenigen als gut herausgestellt. Und das hat immer aber auch was damit zu tun, wie engagiert sind die Mitarbeiterinnen, wie versiert sind die Mitarbeiterinnen. Und je engagierter und versierter und ähm, desto weniger musst du vorgeben und desto einfach mehr machen lassen kannst du. Aber dieses, wir machen einfach mal, das ist für mich outdated. Also bitte nicht den Spaß daran verlieren, aber ich hoffe, der Point kam rüber.
0: Du hast ja eben von Struktur gesprochen. Das ist immer wunderbar, wenn man so einen, so einen Frühjahrsputz eben halt ja gemacht hat und alles wieder frisch ist und dann eben halt eben auf Null ist. Ähm, wir haben auch einen Contentplan gemacht, eben mal halt, wo die ganze Reise hingehen soll. Jetzt wollen wir das Ganze ja in die Praxis umsetzen. Wie kriege ich denn da eine Struktur hin, mit der das funktioniert? Das heißt eben mal, wie kriege ich Prozesse gut organisiert, Kommunikation zwischen Mitarbeiterinnen in der Vermarktung, in der Produktion irgendwie organisiert und solche drei Dinge?
1: Also du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen. Man muss sich überlegen, wie man kommuniziert. Du hast es jedem Unternehmen selbst überlassen. Manche dürfen nicht über WhatsApp kommunizieren, andere können nicht über WhatsApp kommunizieren. Also man muss einen, einen Weg finden, zu kommunizieren, schnell zu kommunizieren, sich gegenseitig erfahr mit Erfahrungen und Ideen zu spicken. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte. So, Wenn du was siehst, wem schickst du es? Wie schnell kannst du es schicken? Und alle wissen Bescheid, wir dürfen uns gegenseitig auch nerven. Also ich bin mir sicher, dass du auch in der Redaktion, dass ihr euch Sachen gegenseitig schickt, ja, die ihr cool findet, wo man sagt, ey, das müssen wir im Hinterkopf behalten. Das ist ganz wichtig, so dass alle irgendwie Augen offen halten, aber auch daran denken, sich gegenseitig ihre Ideen und Erfahrungen äh, zu schicken, auszutauschen oder und wenn es nur bei Instagram, Ab äh, Beiträge zu speichern, Sammlungen anzulegen und sowas, dass man so eine Content-Sammlung hat und alle, die irgendwie mal einspringen müssen oder was machen müssen, auch wissen, ah, da finde ich was. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Du brauchst natürlich aber auch Menschen ja, und Personen, die sich austauschen können. Das heißt, du musst halt überlegen, kann ich Ressourcen dafür schaffen? Weil es wird nicht weniger. Es kommen immer wieder Plattformen dazu. Wir sind immer dazu geneigt, alte Plattformen nicht abzustoßen, weil es kann ja doch noch vielleicht irgendwas kommen. so. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn du Strukturen schaffen willst, musst du auch, wie soll ich sagen, für den Notfall gewappnet sein. Und Dafür braucht man irgendwie einen, einen doppelten Boden. Und in dem Fall ist es so, wenn du nur eine Person hast, die sich um alle Kanäle kümmert oder nur um Instagram und die ist dann krank, dann zerbricht die Struktur. Das ist die Einzige, die sich auskennt. Das ist der Einzige, der irgendwie ein Video machen kann. Das sind die Einzigen, die äh, einen Zugang zu unserem Account haben. Und das ist ganz wichtig. Eine Struktur, die du schaffst, muss ja auch standhalten, wenn irgendwas mal passiert. Und das heißt, du musst auch menschliche Ressourcen auf jeden Fall
0: haben. Wie ist so ein Personalschlüssel, den du empfehlen würdest? Also wenn man das seriös betreiben ja, also will, ist das eine Person? Ich ein?
1: sage immer, also brauchst du eigentlich brauchst du pro Kanal eine Vollzeitkraft in, in meiner Welt. Und es ist immer die Frage, wie viel was kann die alles? Und wenn sie nicht alles kann, dann brauchst du halt anderthalb. Also eine Person pro Kanal für ein Unternehmen auf jeden Fall. Und wir sprechen wirklich in der Realität darüber, Rolf dass du oftmals eher eine Person hast, die vier, fünf Social-Media-Kanäle betreut, als wär's es eine kranke Person. Wir sprechen hier auch häufig in der falschen Sprache. Social-Media-Kanäle werden betreut. <lacht> Betreuung ist für Kranke gefühlt. Oder du sprichst von Social-Media-Management. Ja. Management ist für mich auch nicht unbedingt das, was vorausschauend, also kann schon vorausschauend sein, aber es hat für mich trotzdem so diesen Vibe, okay, ich versuche einfach nur alles zusammenzuhalten, dass es nicht zusammenbricht. Ja, Vielleicht ist auch nur einfach mein meine Version von Management, was ich da so empfinde und das, das darf halt einfach nicht sein. Das, die Leute müssen raffen, Social Media ist kostenlos, aber da stattzufinden nicht. Und dafür muss man halt eben auch Ressourcen zur Verfügung stellen.
0: Ist dann aber ja auch im Umkehrschluss, wenn man dann guckt, was so ein Kanal bringt, eben mal dann Umsatz an Umsatz, an Leads oder ähnlichen Dingen, dann ja auch einfach eine sehr sinnvoll investierte Ressource oder ein sehr sinnvoll investiertes Budget.
1: Natürlich, aber aber weißt du, und da ist eben auch schon, da sind wir bei dem nächsten Problem, dass viele halt denken, okay, ich mache Social Media zwingend, um Geld zu verdienen. Aber es gibt ja auch noch andere Marketingaktivitäten und Marketingziele, die man verfolgen kann, wofür man woanders noch mehr Geld ausgibt. Und auch sich da klar zu sein, okay, was man auf diese... Ausgabe ist wirklich eine Investition, auch wenn ich nichts dafür an Geld zurückbekomme. Aber es ist für mich immer noch kostengünstiger. Also ich spare mir zum Beispiel Geld, weil ich das woanders irgendwie nicht in der Plakatierung oder in der Autoform oder sonst wie reinstecke. Und Autoform ist auch gut. Also bitte richtig verstehen. Es gibt, man muss es einfach immer, also Kosten nutzen bedeutet nicht immer Geld bekommen. Und das muss man auch wissen. Aber man darf auch nicht dumm sein und äh, jahrelang was machen und nie irgendwas davon haben.
0: Wäre auch Quatsch. Das klang ja eben schon so ein bisschen bei dir raus, ey mal, das hast du auch geschrieben quasi, mal, Instagram ist eine soziale Plattform und da hattest du angespielt auf die Interaktion quasi, also einmal auf den Bereich mal Community-Management, aber auch was ein Account eben halt machen kann, um sozialer zu wirken. Kannst du das nochmal kurz erklären?
1: Einfach menschlich sein, einfach Kommentare hinterlassen, Teil sein. Also da reden wir ja auch ähm, sehr, sehr häufig und das ist bei Instagram genauso wie bei den anderen Plattformen, wo das noch irgendwie größer oder heißer gekocht wird. Du bist Teil der Community. Also weißt du, alle wollen immer, dass die Leute bei, bei sich interagieren. Also alle wollen so, hey, wir wollen mehr Likes, wir wollen mehr Kommentare bei uns. Also man will immer, dass die Community aktiv ist bei einem. Und dann fragst du so, äh, und wie viel Zeit investiert ihr in Community-Management? Also wie viel seid ihr bei den Leuten, die ihr bei euch haben wollt. Und dann so, ja, also dafür haben wir eher weniger Zeit. Und es ist doch kein, das ist doch nicht ausgeglichen so. Also wenn ich möchte, dass dass die Leute auf der Straße mich anlächeln, dann ist es einfacher, wenn ich die auch anlächle, ein Lächeln zurückzubekommen, als wenn ich mir denke, warum lächelt mich keiner an und ich laufe mit einer mit so einem traurigen, bösen Gesicht rum. So, manchmal klappt es auch, dass andere lächeln, weil die halt einfach super positiv sind. Aber wie du in, was sagt mein Vater immer, wie du in den Wald reinschreist, so... Kommt zurück oder halt zurück und wenn wir wissen, Interaktionen tun uns gut, Likes, Kommentare, Shares, weil das sorgt dafür, dass der Instagram-Algorithmus eine ein positives Zeichen bekommt, das macht mehr Reichweite für uns, dann müssen wir auch überlegen, okay, wie können wir mehr Interaktionen bekommen und das ist meistens, äh, wenn wir selbst mehr interagieren, also mehr Zeit in Community-Management reinstecken, auch besonders für so regionale Accounts, die sagen, ja, ich, ich suche hier so. Also es ist ja immer schwierig, regional irgendwie organisch Content zu machen. Ja, also es kann schon funktionieren, aber eine einfache Lösung zu sagen, ich möchte, wie kann ich regional Leute ansprechen? ist halt vielleicht auch einfach, bei regionalen Accounts, bei anderen aktiv zu werden. Lass es Vereine sein, lass es regionale Betriebe sein, lass es regionale Restaurants sein. Also sich einfach umgucken und nicht nur immer sagen, ich mache und der Rest ist mir egal, sondern also zu machen gehört auch dazu, bei den anderen stattzufinden und mal Hallo zu sagen. Das ist ganz wichtig.
0: Eine Sache habe ich auch noch, die ja jetzt bei TikTok ganz weit oben ist. Es wird ja immer über TikTok-SEO gesprochen und dass das eben halt jetzt etwas sehr Relevantes ist. Wie ist das bei Instagram? Ist das auch ein Faktor, worüber man nachdenken sollte? Also sind natürlich immer die
1: Frage, wie Instagram-Beiträge auch, also wenn wir an SEO denken, denken wir ja auch immer so natürlich SEO auf der Plattform für die Plattform, aber auch bei Google. Und also bei TikTok, wenn man sich das mal anguckt, werden TikTok-Videos jetzt auch immer häufiger, ich habe letzte Woche mal so einen Test gemacht, auch in Google-Ergebnissen angezeigt, obwohl du nicht TikTok mit dazu schreibst. Und ähm, bei Instagram ist das ja nicht so häufig der Fall. Gefühlt, also vielleicht lebe ich auch in der falschen Bubble, Google falsch oder sonst wie was. Deswegen glaube ich, dass die, die Instagram-SEO für außerhalb von Instagram, da würde ich nicht zu viel Zeit reinstecken. Kann sich aber auch alles verändern. Innerhalb von Instagram natürlich Möglichkeiten zu nutzen, zu optimieren, wie zum Beispiel, für mich gehört ja bei SEO auch dazu, dass ich einen, einen Ort markiere. Ja, du kannst nach Orten suchen, also nutze ich die Möglichkeit, einen Ort zu markieren. Für mich äh, gehört auch dazu, ein Hashtag zu verwenden. Jetzt nicht, dass Hashtags der große Reichweitenhebel sind, darum geht es nicht, das hat auch Adam Mossery mal gesagt, ähm, aber es schafft dir die Möglichkeit, wenn jemand nach einem Thema sucht, dass du auffindbar bist. Genauso gehört zur SEO-Optimierung auch dazu, Leute können nach nach Profilnamen, also Benutzernamen und Namen suchen. Also auch da gehört das dazu. Und ich bin mir auch sicher, dass ähm, bei den Reels, wo vielleicht noch mehr so auch der Text, also Instagram hat auch mal gesagt, für unsere Suche ist zum Beispiel auch wichtig, was steht in deiner Biografie drin. Nicht nur der Name. Also auch da drüber ähm, nachdenken, welche Keywords, Schlagworte kann ich in mein Profil einbinden, damit du auf Instagram einfach sichtbarer wirst. Und natürlich auch, also Instagram hat schon immer 2200 Zeichen zugelassen unter dem Beitrag. Wenn du was zu sagen hast, dann sag es und versuch das Ganze auch noch so zu formulieren, dass es die passenden Keywörter und Schlagworte irgendwo drin hat. Ob das dann am Schluss darin endet, dass deine Sichtbarkeit riesengroß wird, da ist dein Content immer noch wichtiger. Aber man darf es insgesamt jetzt, also man sollte es auf dem Schirm haben, wir haben ja wahrscheinlich alle in der Marketing-Bubble so diese, diese Google-Umfrage da im Kopf, diese Studie, dass 40% der jungen Leute, wenn es um Restaurants geht oder so, dann schon ihre Suchanfragen bei Instagram und TikTok starten. Man sollte es auf dem Schirm haben, aber ich bin da auch ganz offen. Viele haben noch ganz viel andere Arbeiten und Basics zu machen, bevor sie sich über Instagram SEO, also wir sprechen darüber, dass früher, schon vor fünf Jahren, haben wir über Instagram SEO gesprochen, wo die Leute gesagt haben, aber weißt du, was du machen musst? Du musst Alttexte eingeben. Also das ganz, da ganz, ganz, kannst du dich auch noch dran erinnern. Das ist, das gibt ja so Alternativtexte, die du
0: eingeben kannst. Ich, ich lache, weil ich heute einen Newsletter gekriegt habe, wo das der heiße Scheiß war. Also das war so der der Tipp so mach Alttext.
1: Ja. Ey, vor fünf Jahren schon. Also wenn du nicht mehr weißt, wie du die Leute überraschen kannst, dann nimmst du irgendwas, was überraschend ist, ja, weil es keiner bisher gebraucht hat, weil es auch keiner, also keiner hat's G braucht, weil es hat auch keiner gebraucht. Ja, so ich weiß nicht, ob man das versteht bei meiner schlechten äh, Betonung. Und dann kommen halt sowas wie Alltext rum. Aber ganz ehrlich, wenn dein Foto schlecht ist, wenn dein Reels nicht äh, einen knackigen Anfang hat, wenn deine äh, deine Karussells keine gute Geschichte oder einen Mehrwert bieten und deine Stories auch nicht geguckt werden, dann bringt es dir am Schluss auch nichts, an Alltext Alttext reinzuschreiben. Achtet einfach darauf, wenn ihr ein gutes Content-Piece habt, dass ihr alles, was ihr ausfüllen könnt, um sichtbar zu werden und Informationen dem Ganzen zu geben, für die ihr gefunden werden möchtet, dass ihr das mit reinschreibt. Und dann hat die Plattform und die Nutzerinnen draußen, die macht darüber, ob sie danach suchen, ob sie darauf klicken, ob sie das anzeigen. Und ja, aber das wäre für mich
0: nicht der erste Schritt. Aber schaden, ganz ehrlich. Ja und vor allem, ich denke mal dann so an so Evergreen-Content, also zum Beispiel so, so Food-Sachen oder sowas, weil angenommen, jetzt, jetzt kommt's dann doch und wird dir mal halt relevant. Wie gesagt, immer, wenn dein Content, den du drei Jahre lang da hochgeladen hast und schon so optimiert ist oder, oder wenn das mitgedacht worden ist, hast du dann ja auf alle für den Vorsprung. Wirst. Ja du, also wenn du
1: die Kapazitäten dazu hast, kannst du auch gerne nochmal bei deinem Evergreen-Content auf dein Profil gehen und das Ganze optimieren. Aber who the fuck, wir sprechen immer noch darüber, dass eine Personalie sieben Kanäle inklusive Newsletter und Website betreut in hm. Teilzeit. <lacht> und 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 da, wie gesagt, ja SEO ist, all das ist wichtig. War schon immer wichtig. Aber das
0: steht weiter hinten an. Kommen wir zur letzten Kategorie, die wir ganz frisch eingeführt werden. Die heißt einfach mal machen. Wenn du unseren Hörerinnen und Hörern da draußen irgendwie irgendwas an die Hand geben würdest, was sie unbedingt einfach mal umsetzen sollen, was wäre das?
1: Wenn ihr bisher noch keine Erfahrung mit Videos gemacht habt, dreht Videos mit dem Handy. Dreht Videos mit dem Handy. Macht Reels, macht TikTok-Videos, macht YouTube-Shorts, egal, macht einfach Handy-Videos. Lernt es. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, das ist so, und es gibt noch ganz viele, die das nicht machen. Das ist wirklich so. Also, in meiner Realität sollte das auf jeden Fall. Es, muss, es ist ein Skill, der muss gelernt sein. Den muss man haben intern.
0: In dem Sinne, einfach das mal machen und dann euer Instagram besser machen. Ähm, Daniel M. Zoll, vielen Dank. <lacht> <für, für> Danke dir <lacht> vielmals, Rolf, für deine Zeit. Ähm, für die ganzen Insights mal wieder fürs Teilen und macht einfach immer Spaß, mit dir zu reden. Ciao. Ciao. Das war jetzt richtig spannend, ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe, ihr auch. Und ihr habt gemerkt, wir haben seit zwei Episoden eine neue Kategorie am Ende einfach mal machen, denn das soll ja dieser Podcast erreichen. Wir haben uns überlegt, wir reden ja meistens so eine Dreiviertelstunde über ein richtig spannendes Thema, das ist richtig viel Input und dann hat man das gehört und dann ist ja die Frage, ja, was mache ich denn als nächstes? Deshalb diese Kategorie am Ende einfach mal machen, das ist ja der Lieblingshack des Experten, ein wesentlicher Tipp oder irgendwelche Kleinigkeiten, mit denen du direkt in die Umsetzung kommst teilt gerne mal euer Feedback dazu. Macht das Sinn, findet ihr das gut? Auch gerne, wenn ihr generell Feedback zu dem Format hier habt. Denn wir wollen auch Frühjahrsputz machen und das Ganze hier für euch noch besser gestalten, damit wir alle zusammen ein richtig spannendes OMA Education Podcast hier haben. Jetzt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr noch ein bisschen mehr professionellen Support haben wollt bei eurem Instagram-Marketing-Frühjahrsputz, dann sei euch der aktuelle OMA-Report ans jetzt gelegt. Da geht es nämlich um Instagram-Marketing, Dennis einer der Autoren und Autorinnen, die daran mitgearbeitet haben. Acht Stück sind insgesamt. Wir nehmen da den Instagram-Marketing- Funnel auseinander. Wir gucken mal, was bei Reels so geht, wo du wie in die Daten gucken solltest und was man da so rauslesen kann. Richtig spannende Cases sind wieder mit am Start und auch eins meiner Lieblingselemente, die wir da eingepackt haben. Das ist ein Redaktionsplan für deinen Instagram-Account. Da kannst du dann Deine Contentplanung noch mehr professionalisieren und damit richtig loslegen. 140 Seiten sind es am Ende geworden. Die machen nicht nur Spaß zu lesen, sondern da steht auch richtig viel tolles Wissen drin. Da danke auch mal an das beste Redaktionsteam der Welt. Das hat bei der Ausgabe und meine tolle Kollegin Nadine richtig amtlich abgeliefert. Wie kommst du an diese tolle Ausgabe ran? Ganz einfach omr.com report und jetzt alle zusammen mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb bekommst du 10% auf deinen OMR Report. Wie kannst du uns sonst noch supporten? Falls du gerade dein Smartphone in der Hand oder in der Hosentasche hast, hol's einfach mal raus. Und wenn du das auf Spotify oder Apple Podcast hörst, dann gib uns doch einfach mal fünf Sterne. Ganz einfach oben auf die Oberkategorie klicken, wo du diesen Podcast findest. Dann steht da Bewerten. Und dann kannst du uns da gerne fünf Sterne da lassen. Das freut uns richtig und hilft uns, noch mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen. Oder guck einfach mal nach links und rechts, falls du das gerade hier im Office hörst. Wer sitzt denn neben dir? Wahrscheinlich irgendjemand aus deinem Marketing-Team. Sag doch mal, hey, ich höre hier montags so einen richtig guten Podcast. OME Education heißt der. Da kann man den ein oder anderen Hack mitnehmen empfehle uns da einfach gerne weiter. Du kannst uns zum Beispiel auch in eine WhatsApp- oder Slack-Gruppe teilen von deinem Marketing-Team und einfach mal sagen, hey, guck mal hier, heute gab es Instagram-News, vielleicht sollten wir das mal ausprobieren, ist vielleicht eine ganz gute Idee. Oder du machst einfach einen Post fertig zu der Episode und schreib was darüber, was es dir gebracht hat. Und wenn du es zum Beispiel auf LinkedIn machst und da äh, mich oder OM Education drin text, dann bekommen wir das auch mit. Ja, ich lese das wirklich zum Beispiel. Den Post von Pascal hat mich richtig gefreut zu der AI-Episode mit Dr. Theo Pham, die wir letzte Woche gemacht haben. Hat da richtig gute Summary geschrieben, gesagt, was es ihm gebracht hat. Freut mich richtig mal zu sehen, wer das hier hört. Und dass euch doch was hilft, das motiviert nicht nur mich, sondern auch das ganze Team, das hier weiterzumachen. Denn wir haben unglaublich viel Spaß dabei, das hier für euch machen zu dürfen. Ich bin Rolf, das war euer Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.